0: 晚上好，这里是萤火虫日记，我是蓉蓉。你可以在微信公众号“蓉蓉幺六八”找到我，蓉是雪绒花的蓉。今天想给大家讲的这个故事，呃，我是六月九号的那个晚上开始录的，当时只录了一多半还因为讲到某一个片段的时候，嗯，让我的情绪有一些失控。在印象里，好像很少会有这样的状态，所以当时我就就着自己的那个情绪，写了很多话，想开场的时候和大家说。但是经过这么多天之后，当我再把这个故事翻开时，依然会感同身受。当我看到自己写的这些话的时候，依然是我想说的话，但是我却一个字也没有录进开场里。嗯，是因为我不想把自己一些主观的情绪带给大家，毕竟不是每一个人都会感同身受，因为经历不同嘛。就像看电影或者是看书一样，同样的情节，你看哭了，我看笑了，你百感交集，我云淡风轻。所以我只想单纯的分享这个故事给大家。是我的一位听友写的他自己的亲身经历，我特别想把这句话作为这个故事的标题。你是我思念里刻骨铭心的温柔。作者：驴子小姐。蓉蓉，见信好，就叫我驴子小姐吧。听你的节目已经有一年多的时间了，一直很喜欢你娓娓道来的声音，很温暖，很舒心。每周听着你安静地讲述着别人故事的时候，我都会有种冲动，想把我的一段往事敲打在电脑上，对你诉说。可是总会有诸多不成立的理由，让我迟迟未能提笔。今天的深圳下了暴雨，我站在高高的写字楼上，向外眺望，就能看到一大片乌云。可能正是这样灰蒙蒙的天空，让我一下子有了写作的思绪。如今多年过去，心底却还是会有那么丝丝的疼痛。现在，我就开始向你倾诉这一切。希望你能跟大家分享我的故事。愿大家都能珍惜
1: 爱你的人
0: 。零六年的时候，我在医科大学读大一，我是一个热爱玩音乐的人，于是刚入学不久，我就加入了学校的吉他协会。组起乐队，担任学校唯一的女鼓手。就在那个时候，我认识了阿文。阿文跟我同届，却比我小一岁。他跟我分到了同一个乐队，担任贝斯手。也就在那个时候，阿文喜欢上了我。可并没有意识到任何征兆的我，在某一天。被他约到解剖楼参观标本。接到他邀约电话的时候，我还挺纳闷的，但出于对人体标本的好奇，我也就顺口答应了。在解剖楼里，我第一次看到各种人体器官标本。初见这一切的我，未免有点胆怯。阿文突然牵起我的手，把我紧紧地拽到他身边，对我说。驴子，我喜欢你，做我女朋友好吗？我被这突如其来的表白惊吓到，当时我怎么也无法想象，人生中的第一次被当面告白是在解剖楼里，我着实哭笑不得。我承认。在此之前，对他从未考虑过与爱情相关的问题，但那天看着他真诚的脸，我竟笑着答应了。接下来的发展与众多大学情侣无异，我们每天一起吃饭，一起自习，一起玩音乐，一起四处演出，一起散步，一起逃课，所有能一起做的事情。我们都腻歪在一起，感情日渐升温。那时候，我们的宿舍楼离得很近，我们每天晚自习回来，都会坐在楼下聊天、唱歌，直到宿管阿姨起身关门，我们才依依不舍的告别。栋宿舍楼之间相隔十来米，三楼以上的楼梯转弯处都是落地玻璃，我们总会在那里相互对望很久之后，才各自回到自己的寝室。那时候没有微信，于是我们办理了校园电话套卡，几乎每天晚上，我们都能聊到夜深人静。这样的日子。很平淡，却非常舒心。阿文是个很温暖的男孩，儿，他很喜欢抚摸我的长发，他总是舍不得为自己花钱，却帮我买好多好吃的东西。他曾说过，所有美好的食物第一口都会留给我。就这样随口的承诺。即便是他不在身边的时候，每每遇到美食，他也会把第一口留出来，然后为我拍照作为记录。阿文很愿意陪我做一切我喜欢的事情。那个时候，我迷上看小说，在图书馆里一待就是几个小时。很多时候，从小说里回过神来的时候，发现他已经在我身边睡着了。阿文也非常关注我的身体健康，每个月不舒服的那几天里，他都会时刻准备一壶开水和一件衣服，哪怕是大热的天气，都要把我的肚子盖上，生怕我有丝毫着凉。这样的一个男朋友，让我跟他在一起的前三年的时间里，变得有恃无恐，对他的使唤更是变本加厉。渐渐的，我开始厌倦他对我的千依百顺，我被那些少女小说里的霸道总裁形象吸引，总希望自己的男朋友也可以对我强势一些。不要毫无主见的只关注我的需求。那时候，我觉得好累啊，几乎每天吃什么、想要去哪里、要做些什么，诸如此类的问题，都是由我来做决定。我们开始争吵。最开始的时候，阿文不愿意跟我发生矛盾，他总是觉得我很多的抱怨。都很莫名其妙。渐渐的，我们开始冷战。最长的时候，三天不联系。我从来不是主动道歉的那一方，因为在这段感情里，我从来都感觉自己高高在上。每一次冷战后，阿文主动联系我，我都会对他爱答不理，甚至多次把他拒之门外。有时候，我的舍友们也会看不下去，他们都会帮着他来劝说我。阿文的人缘很好，不仅兄弟朋友多，连我的闺蜜们也都喜欢跟他来往。所以，在我多次无理取闹的冷战后，我身边的朋友以及他的兄弟们都开始对我产生意见。他们一致认为，我是一个不懂珍惜、不知道自己有多么幸福的一个人。那个时候，我很孤单，我总觉得自己的心情无人能懂。其实，现在回想起来，连我自己都不知道，那个时候，究竟我要的是什么呢？只是一味的觉得，每天被一个人。如此宠惯着，也会异常的疲惫。不仅身边的人经常指责我，连我自己都在不断的指责自己。一个人对我掏心掏肺的好，我究竟还能要求什么呢？分手了。那天，不知道哪儿来的勇气，我竟然用要考研需要专心学习作为借口，与他提出了分手。经历了三年多的风风雨雨，那么多次的矛盾，也没有能说出分手二字的我，刚说出口的时候，也把自己吓到了。当我看到他神情落寞，一脸不能相信的样子时，我后悔了。但是我竟然没有把这句话收回。那天晚上，我们绕学校的操场走了很多圈，一个多小时的时间里，我们一句话也没有说。阿文最后一次送我回宿舍的时候。他对我说：“吕子，这几年里，我认为自己很爱你。如果你觉得我哪儿做的不够好，我可以改；如果你需要专心学习，我可以做到不打扰你。但是，我们能不能不分手啊？”说着说着。他的眼泪夺眶而出。三年罢了，整整三年半的时间，我从未见他落泪过。我连忙掏出纸巾，帮他擦干脸上的泪水。他紧紧地抱着我，几乎是用哀求的语气再次跟我确认。那一刻，我也哭了。我抱着他，连声说对不起。
1: 对
0: 不起。当宿舍大门又将关闭的时候，阿文目送我上楼。我走到一楼转角处时，发现他的钱包落在了我的背包里。我连忙跑出去，竟然看见。阿文正在用百米冲刺的速度跑回宿舍。那一刻，我突然就明白了，为什么三年半的时间里，每次我上到宿舍三楼时，都能看见他早早站在对面的落地玻璃窗前，看着我。我再次泪流满面，我一边走上楼梯，一边放声痛哭。三楼，当我走到三楼时，对面的阿文早已经等在那里。我再也压抑不住自己的情绪，坐在楼梯间，嚎啕大哭。对面的阿文见状，不断的给我打电话，他不停拍打着玻璃，希望我能接听。那一晚，是我人生中哭得最撕心裂肺的一个晚上。分手后不到半个月，我便去了医院实习。我以为只要不见面，就可以慢慢的放下这段感情。其实，我还爱着他，但是为什么要选择分手，我至今也无法回答。朋友们渐渐不再跟我提起他，那段时间，我终日郁郁寡欢。我既想知道阿文的状况，又拒绝听到任何关于他的消息。接下来，我们都顺利毕业了。毕业典礼上，我们俩拍了人生中最后的一张合照。照片里，他轻轻地搭着我的肩膀，笑得很灿烂。毕业之后，我们各自去到不同的城市工作。我选择了深圳，他回了家乡。日子一天一天的过去，我们也成为了很好的朋友，无话不说，无事不谈。很多时候，我都会特别怀念大学的日子。我们的话题也少不了追忆过去。出来社会后，才渐渐的发现。以前那些所谓的烦恼，都是各种不成熟的表现。工作当然也会很累，一个人留在深圳，难免会有各种心酸。二零一一年十一月的某一天下班后，我如常挂着 QQ 看电视，突然 QQ 来信息，我打开一看。是阿文邀请我视频。屏幕那头的他，依旧温柔帅气。他突然问了我一个问题：“驴子，今天我妈给我安排了一个女孩子相亲，是他们医院的一个护士，你支持我去见见吗？”我沉默了一会儿。如果我还爱着你，你愿意原谅我当初的任性，再爱我一次吗？阿文很认真地对着屏幕说：“我愿意，但是我妈身体不好，要提前退休，我要留在家照顾她，你愿意来我这边生活吗？”我抬头看了看外面的城市，思考了片刻，最终还是摇了摇头。一周后。我接到了一个电话，电话那头是阿文的兄弟，也是我们的大学同学。他告诉我，阿文在今天凌晨两点十三分意外遭遇车祸去世了。挂了电话，我只感觉脑袋里一片空白。我看了看手表，晚上八点二十三分。我直接倒在床上睡了过去。第二天凌晨五点不到，我哭醒了，我止不住的流眼泪。原来人在听到噩耗之后，可以变得很迟钝，而我用了一夜的时间，才听明白了现实。我连忙赶去阿文的家乡。十二个小时的长途大巴车，让我错过了阿文的葬礼。我到达他家时，他的妈妈早已哭干了眼泪。我看着他留下的一切，分开一年多，他的钱包里依旧放着我们的合照。与阿文一起出车祸的。还有我们的师弟，因为是同乡的关系，他在大学的时候就经常和阿文一块儿玩。毕业之后又在同一所医院工作。那天晚上，他们下班后去了酒吧喝酒，从酒吧出来后，开着摩托车一起出了事故。从阿文家离开，我去医院看了师弟。他有幸活了下来，脸部却粉碎性骨折，毁容了。他的家人们没有告诉他阿文已经去世的事儿，害怕会刺激到他。到了医院，他紧紧地握住我的手，对我说：“师姐，我还好，你快点去看阿文吧，他需要你。”听到这句话，我再也忍不住，哭了起来。或许真的经历过生离死别，才能真正明白珍惜的含义。过去我确确实实错了，错得一塌糊涂，错得一败涂地。我不懂珍惜阿文，我甚至不懂珍惜生活。上帝赐给我一个很爱我的人，我却把他亲手丢弃了。当他再也无法出现在这个世界的时候，那些曾经的幸福都随之灰飞烟灭。
1: 在我我。身后，你总是轻声地说泪有我，在
0: 之后的好几年时间里，我都会梦见他。醒过来的时候，我还是不愿意相信他已经永远离开的事实。再为了什么不再看我有时候，我甚至会想。那么好的一个男生，是不是老天爷也特别喜欢，才会迫不及待的把他带走
1: 也不？六
0: 年过去了，在这六年的时间里，我去阿文的家乡。看过他几次，他的墓碑旁永远都有鲜花，前来看他的人总是源源不断。我也经常在他的空间留言，虽然他永远不会看到了。每个人或许都能遇到一段刻骨铭心的爱情。而我的刻骨铭心，因为自己，也因为他的离去，痛到了骨髓里。愿所有人都能珍惜眼前所拥有的一切，愿你爱的人，也在用心爱着你。
2: 石大娟，啊，是驴子的好朋友。他的感情如果用一个词形容的话，就是波澜起伏。希望他在今后的生活中更加幸福，爱他，么么哒。我是 X 小姐，致亲爱的驴子。有些感情只有错过了，才刻骨铭心。那些曾经的过往，在我们心里已是永恒。不管是昨天还是上一秒。无论是错失的友谊，还是放手的爱情，通通都不可能再回去了。生命本是一场无法回放的电影，用心过，用心爱，慢慢享受。大家好，我是八路大人，像李子小姐一样，经历了流年里的悲伤，才懂得当下相聚的可贵。希望匆匆行走中的你。边可以温暖的人一直都在。大家好，我是驴子。当我写完这个故事的时候，我有一种像是把多年积累的心事一吐而尽的感觉。真的好久没有如此酣畅淋漓的跟别人分享我的过去。谢谢你们的聆听，更是谢谢蓉蓉用如此温暖的声音把这一切叙述出来。每个人的人生都只有一次。我们总是懂得太迟，而错失的太快。成长的路总是不易。当我明白被爱的可贵时，我也彻彻底底的失去了这份爱。不管现在的你们经历了何种情感，快乐亦或悲伤，都愿善良的你被这世界温柔对待，不必矫情太多，只愿安好自在。祝大家晚安，好梦。